0: おはようございます改めまして佐藤亮です,すオリーブ協会に通いだして5年目になりましたあの独立して、えー、と2年目の自然栽培農家をやっております、えー、今日は私がです、ね、ここに書いてある「あの安息のすすめ」ということでメッセージをさせていただきたいなと思いますのでよろしくお願いしますさて皆さん畑がおやと作物が取れなくなってきたなと思ったら皆さんなら何をされますか4択です1つ目、耕さいいでしょう耕す2つ目、肥やしを入れる肥料を入れる<笑>肥やしってちいうと古臭いですかね3 <笑>つ目、緑肥を生やす緑肥あのクローバーとか、まあ、麦とか、ね、あのそのものを生やしていることでなんか土が、ね、栄養が増える作物があったりするんですねこういうの緑肥というんですけど、うん、緑肥を生やす4つ目、何もしない1番だと思う人あいない、2番あ2番そこそこいますね,、はい、いますね肥料を入れる、はい、3番だと思う人あらあちょっと少ないですけどいます4番だと思う人ありがとうございます。4番4番。四<笑>番、1人だけ見ましたね、4番。<笑>はい。4番。<笑>ぶっちゃけどれでもね、あの効果あるんですけれども<笑>。すみませんね。でもそれだと今日の話が成り立たないので<笑>、私の場合は4の何もしないっていうことをするっていう前提で話をしていきたいなというふうに思います。ですか何もしないと何が起こるか。あ、これ土ですね。荒れる。荒れる前に。何がある。草が,い草がねまず一番最初に生えてくるんですねえ草が生えると当然根っこが生えますから根っこでこう土が耕されてあの柔らかくなってきます草が生えると次に何が起こるかえ草むらを住みかとする虫がたくさん来ますかわいい,わ<笑>かわいいですねこんなかわいいものじゃないんですよ<笑>実際は<笑>作物を食い荒らすのもいますからねする<笑>とその捕食者が来てその捕食者も来てさらに食物連鎖が起きますねで動植物が増えると何が出てくるかというとこれです糞とか死骸が出てくるんですねで糞とか死骸が出るとそこに、うんね、微生物が集まってくるんですね目に見えない微生物が<笑>今日可いい絵を探してきたんで<笑>で微生物がそういった糞とか死骸を分解することによって、まあ、いい土ができていく土に栄養が与えられるんですねそして足りないものが自然とこう補い合っていて不足しているものが特にどんどんどんどん補充されていくようなのが自然界の仕組みでそういうバランスをとっているんです仮に病気があったとしてもですねあの他の微生物がその病気の発生源であるようなカビとかをですね発生を抑えてくれたりしていてそれで健康な畑にほっとくとなるんですねね<笑>休ませるだけでこんなにいいことがある休ませるって重要なんですねいかに安息が必要かということをです、ね、今日はとうとうと話をしていきたいと思いますので<笑><笑><あ>の<笑>はいさて、今の自然界の話ですけども聖書の中で休みっていうと皆さん何を思い浮かべますか、えー、おさすがもうね勉強熱心ですね、教えがいがない。<笑>安息日ありますね、聖書の中で。休みといえば代表的なもの、安息日。で神様が創造の7日目に、想あの,創造の技のね、7日目にその技を休まれた。だから7日目を安息日として、成別して、あなた方も休みなさいとうう言われている。ちなみに、ヘブライ語で、なんというか、ご存知の方いらっしゃいますかおんんシャバット。もうね、本当にもう、教えがいがない,<笑>、はい、シャバットって言いますね、はい、今でもあのユダヤ教徒の人たちは土曜日が安息日になりますねこの日をお休みしていますじゃあ、安息日はありますね、日はあります、じゃあ、月と年はありますか、あある,ある,、うんあるあそうあよくご存知で<笑>メッセージ準備覗いた<笑>あ,そう、はい、あるんですねあります安息月と安息年というのがあります安息月はちなみにあの第7の月といってティシュリの月というふうに言われますえイスラエルのこれ新年なんですね第7の月は新年になります毎年あの9月月とか10月になるとイスラエルが新年を迎えてです、ねえー、お祭りが行われます、でそのお祭りをラッパの祭りというふうに言うんですね、なぜラッパかというと、あの角笛を吹くんです、こんな感じです、おこれはあのイスラエルの日本,あ日本大使館日本のイスラエル大使館か、うん、のフェイスブックにアップされていた、ね、職員の人の写真なんですけれども、これ9月の27日のアップですね、この,この年は9月の27日があのイスラエルの新年だったんですね。こうやって角笛を吹く、ね、この時期にイスラエルに行くとあの各家庭で角笛吹いている練習の音が結構ポホーッとかっていうのが、ね、聞こえるらしいですね、練習する,練習するらしいです、あの神殿に吹くために、<笑>結構難しいんです、吹いたことあります、私あるんですけど、あの角笛ま,まず臭いんですよね、角の匂いが、<笑><笑>結構難しい、吹くのが<笑>あのラッパー吹いてる人とかだったら簡単かもしれませんけどね。で、あの、このラッパの祭りっていうのがちょっと最後に出てきますので覚えておいてください。そして、安息年。これをシュミッタと言います。7年に1回訪れる安息年なんですねで。6年使った畑を1年間休ませなさいっていう、そういう内容です。この安息年に関しては、レビキの25章に書いてあります。あの、私、農家なので、一応ね。あの土に関することを題材に今日はレビキ25章テキストにですね安息について学んでいきたいなという,ふうに思います全体としてはこんな感じで話をしていきますまずレビキの概要についてお、えー、話しして安息年と呼べる年ということを話してそれから祝福の約束ということをテキストから学んでいきたいなと思いますで適用として一つ目魂のための安息のす,すめというのとですね訓練としての安息のす,すめそれから究極の安息の勧め、こんな内容でいきたいなという,ふうに思いますでは、早速入っていきたいと思うんですがまず、レビキがどんな内容かということなんですけどざっくりとですね学んでいきましょうレビキはイスラエルがカナンに入る前にですねあのエジプトから出てきましたねそれで彼らがカナンの地に入る前に神様がイスラエル人に対して言われたことが書かれた書物です。であの40年間、アラノにいましたからアラノで世代交代が起きているんですねでイスラエルの歴史やあの出エジプトの歴史を実体験として知らない世代に向けて書かれています、えー、っとカナンの地でその彼らがですねいかに生きるかということを教えるために書かれた書がレビキーなんですねなんでいかに生きるかを教える必要性があったのかということなんですけれどもあの人類がまず堕落して、えーまあ、その人類を救わねばということで神様がです、ね、救い主を世に送る計画を立てられたんですけれどもその救い主が生まれる民族の、えー、最初としてです、ね、アブラハムが選ばれましたでそのアブラハムが神様と契約を結んだっていうことが聖書に書いてありますねでその子孫のイスラエル民族は人類と神様をつなぐこう祭祀の役割を担うことになったで清い神様との間を取り持つのが祭司の役割ですのでまずイスラエル自体が神様との関係を清く維持しなきゃいけないんですねそうしないと取り出しなんてできないということでどうやってこう清くあるのかということを教える必要性があってこのレビキというのが書かれています1から10章には、まあ、あの罪の処理のための捧げ物についての記載があって11章から24章、かなり長いんですけれども、汚れからの分離ということが記載されています。それで、25章から27章に土地の休息、それから奴隷や土地の解放、それから従順と祝福、請願などについて、こう、いろいろ書いてあるんですけれども、この1章から27章まで全ては清い神様と親しく交わるために清さをどう維持するのかという目的で神様がイスラエルに教えるためにこう書かれているんですねそして今日学ぶあの25章はあの安息年について書いてあるんですけれどもこの前提知識をもとに25章というものを読んでいきたいなというふうに思います1節から7節行きましょう<笑>レビキ25章一節主はシナイ山でモーセにこう告げられた。イスラエルの子らに告げよ。私が与えようとしている地にあなた方が入った時、その地は主の安息を守らなければならない。6年間はあなたの畑に種をまき、6年間葡萄畑の刈り込みをして収穫をする。7年目は地の全き休みのための安息、主の安息となる。あなたの畑に種をまいたり、ブドウ畑の刈り込みをしたりしてはならない。あなたの落ち穂から生えたものを借り入れてはならない。あなたが手入れをしなかったブドウの木のブドウも集めてはならない。これは地のための全く休みの年である。地の安息はあなた方に食物をもたらす。すなわち、あなたとあなたの男奴隷と女奴隷、あなたの雇い人とあなたのところに在住している気流者のため。またあなたの家畜とあなたの地にいる獣のためにその地の収穫はすべて食物となるこの内容をです、ね、まとめるとあのまず6年間は種まいて収穫していいですよ7年目は耕すことも種まくことも収穫もしちゃいけませんただし7年目の自然にできるものうどんの木とかほっといても身につけちゃいますしねあの麦とかもあのそその前の年に借、ね、り入れたときに落ち葉がいっぱい出るんですね、落ち葉以外にも,もう種が、ね、ポロポロポロポロこぼれちゃうんですけれども、その種がもう麦すごい強いですから、また翌年すごい生えてきて、結構な量収穫できるんですね、そういうものはあの収穫せずに取っておきなさい、でそれを自分と奴隷、雇い人、えー、居留者、家畜、獣の日々の食料として食べるということは許可されていました。であの1年間、畑を放置するとですねいい畑っていうのはかなり知力が回復します、知力,地力そう畑が元気になるんですね、さっき言ったように、1年間放置するとただ、このレビュで教えているのは単純にその知力の回復やその方がこうが収穫とかが、ね、上がるからとか効率がいいからとかいったような人間の都合でこう書かれているわけではないんですね。もう一度聖句読んでみましょう。あの4節にですね7年目は、地の全く休みのための安息、主の安息となるというふうに書いてありますね。これ、あの新海約の2017は、えー、と主の安息なんですけれども、新共同約はですね主のための安息、抗語訳は主に向かって守る安息。え、ね文語訳は主に向かしてする安息なり、向かいてする安息なり。ね、文語訳いいですね。文語訳かっこいいですね。主の安息っていうと、なんかそういう名称のものがあるような印象を受けるんですけれども、主に向かいてする安息だと、主に向かうことが主目的で、<笑>そのための手法として安息があるっていうふうに読み取ることができると思います。目的は主に向かうことなんですね。そして、あの割り当てられた土地っていうものは自分のものではなくて神様の土地であることを知る。土地の所有者は神である。で、自分たちが居留者としてそこを使わせていただいていて神に養っていただいているに過ぎないんだっていうことを7年に1回体験的に学ぶためのものそして、あなたも神と私の関係神とあなたとの関係では居留者なのだからまあその雇っている人とか奴隷とか在留、一国人の人たちにも同じくまあ果ては家畜や獣にまでまあ留意しなさいというのがこの教えなんですねちなみにあのイスラエルには食物規定があるのをご存知ですかあれ食べていいこれ食べていけないとかいうのがあるんですけれどもそれをコシェルと言いますあのこの7年目の安息年を守っている畑で取ったか取ってないかっていうものもこのコシェルの重要な規定の一つになりますなので7年目をちゃんと休ませた畑で作ったワインをですね、校舎ワインって言ってあの厳格なユダヤ教徒の祭儀においてはですね、必須のアイテムになるらしいですねちなみに<笑>日本でもこの高架ワインを扱っているお店がありまして、ですねこれネットショップでも買えますので、結構、ここに書いてあるのは2453円とかね<笑>、金額見たら1000円台からあの高いのは9000円台まで、結構いろいろなワインを取り揃えているのが、ここの会社は ijcm.com さんというのはねあの日本でイスラエルワインを専門に扱っている会社さん、ネットで調べたら出てきたので、よろしければ皆さんも<笑>、買ってね。あの楽しんんでいいいいただければいいんじゃないかなと思いますかなり美味しくてんあ生産式でね<笑>これを使うっていうのもありかもしれませんね美味しくて人気があるらしいですねあのもしかしたら現地に行かなくてもね聖地旅行のちょっとね気分が味わえるかもしれません<笑>何のために聖地旅行行くんだっていう話なんですけどワ<笑>イン飲みに行くわけじゃないんです脱線しましたがあの安息年は主に向かうために行うことなんですね。続いて、あの八節から十七節がヨベルの年について書いてあるんですけども、まあこれ聖句は読まずに、ちょっと簡単に説明したいかなと思います。あのヨベルの年っていうのは何かというと、七年を七回経た時、まあ七七四十九ですね。四十九年に一回は翌年の五十年目も。土地を休ませなさいっていうのがヨベルの年なんです。まあ四十九年目と五十年目ですから。あの2年間休みこうなると当然51年目に入ったって種まいてもすぐに収穫はできないですよね3年分の食料が必要になるんですこれは大変な進行を問われると思いますねでこのヨベルの年は土地の休息以外にもその売買してしまった土地の買い戻しとかあとは奴隷の解放とか買い戻しについての定めもありますがあの実施された記録というのが聖書の中にないのであまりまあ詳しくは入り込まないようにしていきたいなという,ふうに思います重要なのは土地も人も神のものであるでその偏ったバランスというものをこう50年に1回是正して現状を回復しようという現状というのは原っぱな原点に戻るというそういうのが基本理念であるということくらいを覚えていただければと思いますさて続いて18節から22節祝福の約束についてですけれども読んでいきますね18節あなた方は私の掟を行い私の定めを守らなければならないそれを行うならその地に安らかに住むことができる地は実りをもたらしあなた方は満ち足りるまで食べ安らかにそこに住むことができるあなた方はもし私たちが種をまかずまた収穫もしないなら7年目には何を食べればよいのかというであろうが私は6年目にあなた方のために私の祝福を命じ3年分の収穫を生じさせるあなた方が8年目に種をまく時にも前の収穫をなお食べている9年目までその収穫があるまでなお前のものを食べることができるあの現実問題が出てくるんですよね神様あの土地休ませろっていうのは簡単なんですけれども、7年目とかヨベルの年って何食べたらいいんですかって、当然の疑問だと思います、ね、この現実問題に対しても神様は、ね、あの先回りして用意をされているんですね、7年目は何を食べたらいいのかと、あなたは言うであろうがと、あなた方は言うであろうがってありますねその、先回りしてるんですね、あの<笑>みんなまで言うなって、お前の言いたいことは分かってるって、みんなまで言うなって。なあいわゆる封殺っていうふうにもね読み取れなくもないかなっていうのもですね、あのこの箇所を、ね、あの読むと私あの、まあ、昔の上司よく思い出して笑っちゃうんですけれども、私、あの営業職でしたから、あの技術部門の人と、ねこう、いろいろと打ち合わせする必要性があって、上司からもうあの技術部門とこの件詰めておいてねとかよく言われるんですよ、ね、そうするとプラスアルファで言われたのがあの、まあ、佐藤さんね、お忙しいだろうから、やらないかもしれないからね、すぐにねってあの、先回りして、あの寝回ししといたからって。今日行くって言ってあるからねって<笑>よろしく頼むよって<笑>よく言われたのね覚えてるんですけどね<笑>こっちが何考えるかよく分かっている<笑>神様そんなにいやらしくはないでしょうけども<笑>でもあのイスラエルが言うであろうことを見越してもう事前に祝福を約束されてるんですね6年目には3年分を与えると言われているで7年目はお休みですねで通常の安息年であの8年目に種をまいた場合はそのまいた種が収穫できるまで2年分でヨベルの年で9年目に8年目もお休みして9年目に種をまいたときにはその9年目の種まきのものが収穫できるまでの3年分を,です、ね、を約束してくださっているあの通常の収穫の2倍でも大変なんです2倍取るってものすごい大変ですあのあ聞いよ今の私、無理ですね、あの3倍になるともう神業です、まさに神業だと思います、3倍を約束されるって、しかも1年で、ど,どうやってっていうふうに思いますね、正直わからないです、なんですけれども、あのー、神様がその祝福を約束してくださっている、だから、主に迎えて土地を休ませなさいっていう、これが安息年なんですね。さてテキストはは今日はここまでですあの後半に入る前にですねまず前提をこう2つ確認しておきたいなという,ふうに思います。これはあの当時のイスラエルに対して神が守りなさい,守りなさいって言ったことなので現代の私たちが守らなければいけないっていうものではないっていうことを理解しておいてください。あのレビキに書いてあるからね私があの7年に1回必ず土地を休ませなきゃいけないとか<笑>そういう話じゃないんです、多分やらないと思いますっていうか、むしろ私の場合だったら4年に1回ぐらい休ませるぐらい、もっと休ませるかもしれないですね、あの土地があれば、ね、あ,のあるいは勤めている人だったら7年に1回会社を休まなければいけないとかね<笑>やめてくださいね、<笑>そういう適用の仕方をしないでください。で休みたいね<笑>できるならやってもいいですし必要性があるならやってもいいですけれども<笑>あの直接適用はしないでくださいねあのでもう一つの、えー、と前提がですねあの土地同様人間にも安息が必要だということです福音書でイエス様はあの種をまく人の例えでですね人をこう土地に例えられました、ね、創世紀ではあの神様は人間の体を土から作ら作れていますね私たちは同じ土から生じた作物の実などを食べてこの土でできた肉体というのを養っています維持しています、えー、同じもので作られているなら人間にも土地同様安息が必要なんではないか、えー、イエス様も激務の中ですね一人寂しいところに出て行かれましたマルコのクスチャょ遺書とかね一人寂しい喉で祈られたっていうことが書いてありますしあのなんと嵐の中の船でですね<笑>普通にグースかピースか寝てたんですね、イエスサは<笑>グースかピースかがどこか分からないですけどね<笑>、深い眠りに落ちてた、弟子たちが騒いでても起きないぐらい深い眠りに落ちて休まれていたということが書いてありますので、ね、なのであの、まあ、これは当時のイスラエルに対して語られたものであるということと、人間にも同じく反則が必要なんではないかということを前提に適用をです、ね、見ていきたいなというふうに思います適用の一つ目なんですけれども、魂のための安息の勧めですね、まあ、今日は安息安息言ってますけれども安息とは何でしょうか辞書を引くとねあの何の心配も苦痛もなくくつろいで休むことってありますじゃあ人間の本当の安息っていうのはどうやったら訪れるのかまずあの私たち肉体を持ってますね体を持ってます。肉体を安息させるには、いろいろな方法がありますね、あのー、先日、首を重度に痛めてしまって、痛めてしまったね、今日もお休みしている奥志友香さん、グッシーの奥さんですけれども、あのー、僕がこう安息についてのメッセージをするっていうことで、首の痛い中で、ね、病院の帰りにね、愛生薬局に行ってね、こんなパンフレットをもらってきてくれたんです、見えますか、これ、特殊疲労って。<笑><笑>特集「疲労」っ、え、て、え、この中にねあのドンってこんなのがあるんですちょっと見えづらいのでこっちにもね取り込んだんですけど、取り込んだ,<笑>込んだ<笑>読みますよ「愛と平和と健康を守る疲労撃退スペシャル奥義」<笑>これ分かりますかあの疲労とヒーローをかけてるんですね<笑>なので<笑>ひあのスーパーマンみたいなヒーローの格好をした人が<笑>こう疲労について語っているってえー、決まった時間に寝る、起きる、朝食は欠かさずしっかり、行くぞ、活動スイッチオンとかね、緑の香りでリラックスチャージ、これは私、問題ないですね<笑>、畑に出るとね<笑>、緑の香りだらけですからね、なんかいろいろ書いてあるんですよ、本当に、こういうものがねたくさんあるあ、休み方っていうのがねこの中にいっぱい書いてあるんですね、休むのが下手な現代日本人にしっくりくる内容、結構あると思います。あの探したらこの手のものは、ね、いっぱいありますからあの自分に合った体のケアというものは探してみてくださいねであのこういった肉体のケア以外に親しい人と会って、まあ、楽しく時間を忘れてですね時間を忘れて会話をするのが休息っていうのもありますよねあっという間に時間が過ぎていて名残惜しいとかねあの帰り道、も心が満たされていて。なんかもう体もなんか軽いなみたいなねなんかそんな経験って皆さんありませんか,なんか本当に仲がいい人と話してると楽しかったってああなんかいい休息になったって、ね、私あの奥さんと付き合ってた頃がなんかそんなんじゃあのかなって,、ね、<笑>っていうふうに思うんですけどね<笑>今も今も<笑>今も自然体になりましたから、ね<笑>はい。親しい人と話をしているだけで心が満たされるあの人間には肉体以外にも魂がありますねあの創世記ではアダムが命の息すなわち魂を神様から吹き込まれたとして生きるようになったっていうことが書いてありますあの肉体が根元の土からできたものを食べて、えー、満たされる充足するっていうようにあの魂は命の息の根元である魂の根元である神でしか満足させることができないのではないかなというふうに思います。イエス様はあの人はパンだけで生きるのではなく。神の口から出る一つ一つの言葉で生きるっていうふうにマタイの福音書の四章でね。書いてあるんですけれども、言われているんですね。あの神様の言葉を聞いて、そして祈って。神様に語りかけて。静まっている時に何とも言えないこう魂の、ね、充足感を得られたことって皆さんないでしょうかあの安息の本質は神との親しい交わりによって得られる、ね、イエス様はこの安息のその関係にこう一人一人が入るようにっていうふうに招かれていますあのマタイによる福音書11章を見てみましょうすべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心が柔和で減り下っているから、あなた方も私の首きを負って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎを得ます。私の首きは追いやすく、私の荷は軽いからです。あの疲れたり、思いたいものを持ってないでね、もっと私と親しく交わろうよ、私のところに来て休みなさいよってイエス様は言ってるんですね。私ならあなたに安息を与えられるよ、そして私と一緒に首凶を働くのはまあむしろ楽だよって、むしろ魂の安らげを得られるよということをイエス様はね、お誘いしているんですね、一人一人に、ね。この神様と親しく交わるためには、そのための時間を取る必要性があると思います。神様は何よりもその時間を一人一人皆さんと共にですねあの過ごしたいと思っておられるぜひそのような魂の安息のための時間をとってみてくださいさて続いて適用の2つ目訓練としての安息の勧めなぜ安息が訓練なんだということなんですがこう2つあってですね1つ目が個人の信仰の訓練としてとていうことですねあの畑を休ませるということはこう経済的な収入源に結構直結するんですねここの生産をしてた畑が使えなくなればその分作物取れなくなりますからその分収入が減るっていうそれがまあ当時の,あの、えー、前提なんです皆さんが当時のイスラエル人だったらどうしますか、あのさっきのレビ記の二十五章のね、二十一節に神様の年の祝福を約束している。言われて、<笑>信じられますか。<笑>ち,ょちょっとね。こっそり植える。え<笑>え、土地は神のものだって、収穫も神の恵みだって、だから安心せよ任せよ。っていうふうに言われてもね、なかなか安心することできないかもしれない。いざやるってなると、本当に勇気がいります、信仰がいります。こ生きる上でこで必要だって思っていることの一部とかを一,一部でも、まあ、一時的にでもですねこう手放すっていうのってかなり勇気がいるんですねただ、この手放すっていうことがこの土地の安息の意味することなんですねそしてこう手放した上で神様と親しく過ごす時を持つそのことを通して私たちは本質的に養われるのは神であるっていうことを学ぶことができる、それがそのための訓練がこの安息年だったのではないかなというふうに思いますだよ、まあ、ね、ちょっとの間でも、ね、あの収入や貯金が減ると、ね、不安になるんですよね、<笑>去年もう思い知りました、<笑>あの農業始めるとです、ね、初年度かなりお金がかかるんですね、資材整えたりとか。あまあ、そもそもそんなにあの売り上げも上がらないっていうのがあって、あのかなりこう、ね、あの減るんですよ、<笑>いろいろなものが<笑>減るんです、そうすると、ね、あの不安になるんですよ、あいや去年思い知りましたもうあ、こんなに弱いかなって自分が結構頼ってたなっていうことを、ね、すごいよく思い知ったんですけれども、すごかったよね、知<笑>ってる人はなんかこうその当時の私を見るともう大丈夫かっていう風にね心配されてたんですけどね。伝道者の書の11章の一節にこういう言葉がありますあなたのパンを水の上に投げようってずっと後の日になってあなたはそれを見いだす書いてあるんですね水の上にパン投げたらどうなりますか、はい、そうです、ふやけるんですふやけて食えなくなるんですね普通そうですでも聖書は違うんですねずっと後の日まであなたの命はつながれてそしてあなたがそれを見出すっていうふうに書かれてるんですね普通に考えたらふやけてパンが使い物にならなくなるんですけれどもでもこれは神がなされることだっていうことを教えているんですあの私小さい頃から通っていた教会がですねアメリカ人の結構厳しい<笑>物事ははっきり教えられる先生であの小さい頃からです、ね、献金というものを、ね、結構徹底してよく教えられていましたあの、ね。聖書の中に10分の1献金というのがあるんですけどねあの収入の10分の1を捧げましょうというものなんですがそれを結構徹底して教えられていたんですね。あ,のあなた方が良、えー、いと思うように捧げなさいとうう、皆様には、ね、あの聖書で教えられていますから、強制じゃないんですけども、も純真な私はね、ちゃんと十分の一を守ろうということで,ですね、やってたんですね、純真,純真,<笑>純真だったんです、<笑>当時は。<笑>で,も<笑>でもねあの、アルバイトができるようになるじゃないですか、大学生とかになるアルバイトするとね、あれって、収入、万ま十分の一まあ数千円だからいいかみたいな社会人になりますよねあれ初任給あれ ?10 分の 1? 数万円みたいな<笑>給与アップあれ ?10 分の 1?、うんって僧 ?10 分の 1?、うん<笑>みたいな<笑>あれ今月すでになんかあの<笑>、ね、月経の方の10分の1は捧げたけど賞与もあるなみたいな、ね、<笑>どうしようみたいな、ね。<笑>給与が上がることに葛藤が上がるんですよ、あの葛藤も生まれるんですね、やらないときもありました、ね、使いすぎで金欠とかね、<笑>そういうこともありましたよ、でもね、あの振り返れば、何倍もね、こう霊にともに祝福を受けたなあっていう風うに思うんですこう、手放す、そこに執着をしないっていうことで、結局、土地は知力を取り戻して、そしてその後何年にもわたって収穫を続けることができる。あの安息は、まあ、この世で私たちは起流者であってで起流者であるから、まあ、執着をせずにですね神様に目を向ける信仰の訓練のためでもあるのではないでしょうかさて訓練としての安息の進めの2つ目共同体の信仰の訓練としてとです、ね、写真見てくださいちょっと小さくて、ね、申し訳ないんですけれどもこれあの私の畑のある地域の航空写真ですあの私、畑と田んぼで1万2000平米、約飛び地で、ね、10枚近くやってるんですけど、この黄色と赤で四角で囲われているところがあの私があの、えー、使っている畑なんですけれども何点在してる、ね、そうなんですよ、こんだけ点在するんです、ゆ、ね、くゆく集約し,したいんですけどね、今はまだあのそんなに集約できるほど借りられませんので、あのこうやって飛び地のところを作っています。であの中には生産をしない土地っていうのもあるんですね、この今、黄色くるくる回ったところここはあの小さいんですけども、ああハウスとか資材とかをこう置いてある畑なんですが、ここは一切生産をしてません、拡大します、こんな感じの土地なんですけどね、隣、ブルーベリーが植えてある,てあるんですけどね。この白い部分がハウスとかあの資材を置いてある、えーまあ、あの場所なんですねで。黄色い部分が雑草とか、あと、まあ、その他の資材とかですね、えー、そういったものを置いてあるような、納期とかを置いてあるようなところ、うん。この赤い部分に関してはもうただの駐車スペースです。車が乗り入れる場所ですね。でここにあの水路が流れているんですけどね。八ヶ岳のおいしい湧水がね。あのここを流れていきます、まあまあ、美味しいって言っても飲まないでくださいね、<笑>あの手伝っていただいている方で、つわものがいて、ですね<笑>あの水を忘れたっていうので、ここの水路の水を飲まれた方がいるんですけどね、<笑>あの流水は、湧<笑>、まあ、いてるところで飲みましょう、<笑>水路で飲んでも、ね、あの十分上流なんで、きれいなんですけども。<笑><笑>えー、誰とは言いませんけどね、すごい強者がいます、すごい,すごいですね、私もびっくりしました、<笑>あのそれはちょっと置いといて、えー、っと今、表示されたこの、えー、っと三角の赤い部分と四角の部分ですね、ここに関して言うとあの、もうただ草刈るだけなんです、この場所は、四角いところに関して言ったら、もう土手ですね、何も生産できません。畑には生産に使う場所と生産に使わない場所があるんですねでも生産に使わない場所があるからこそその他の畑を全面生産に回すことができたりするそしてこれらの使うところも使わないところも含めてすべて私が借りている畑です、ね、さっきの,あの赤い三角や四角の部分これを放置してですね例えば草を伸び放題にしたとしてますねそうすると、土地の主権者なる、神ならぬですね地主さんがやってきてです、ね、おい、草刈りをしたくないからといって、ごねて草刈らなければ、地主さんから土地返せって言われるんですね。ででそうすると、結局さっきの畑全体を失うことになってしまう。なので、年に数回はね、毎日はやらないですよ、あの年に数回は草刈りして、えー、使わない場所も手入れをするんです。教会も同じではないでしょうかあの絶賛生産中の畑もあればもしかしたら資材置き場の畑もあるただ草を刈るだけの畑もあるかもしれないですね、まあ、現実問題はいろいろあると思います教会の、はい、集っている人たちの中にもねあの病の人もいればですね家庭問題があるっていうえ貧困があるとかですねいじめ災害紛争正情不安迫害他にも、ね、いろいろ上げていったらこ,ういうこの手のものはね、きりがないんですけれども、教会にもいろいろな地上の畑の人たちが集っていますあの、休みたくても休めないっていう人もいるかもしれないですし、休みたくないのに、ね、休まざるを得ないっていう人もいるかもしれないですね、逆に言えば、あの仕事も順風満帆で、ね、肉体も精神も健康そのものだ、ね、そういう人だっているかもしれないですね。第一コリントの12章に「あなた方はキリストの体であって一人一人はその部分です」という言葉がありますそれぞれがキリストの体を構成する各部分だっていう教えですねあのついつい人間は言っちゃうと思うんですよね例えばあなたが足だったとして足がですね自分は手じゃないからまあ俺手じゃないから体じゃないなとかねあの目だとしてね、目が手に向かって、あのお前は目じゃないから、体じゃない、ね、逆に手が目に向かってねな、なんでお前はあの人のような素敵な目じゃないんだとかね、<笑>で口がね、もっと流暢な口だったらいいのになとかね、そういうことをね、こう言うんですけども、でも、同じ体なので、互いにどうこうとかっていうのは、ね、言えないんですね。弱く見える部分が体全体にとってはなくてはならないとこの箇所には書かれていますむしろあの見栄えが良くない部分を神は見栄えが良くするもので覆ってくださってそしてよく見えるようにしてくださるっていうふうに書かれてるんですねそして神様は教会っていう体を組み合わされておられるあのキリストの体と体一つの体っていうふうな信仰に立ってですねお互いの役割を学ぶ訓練の場として教会というのがあるんではないでしょうか坂本牧師今あのサバティカルですねもうすぐ終わりますけどねあの今日学んでいるこの安息年っていうものをサバティカルイヤーっていうんですね英語であの今ね坂本牧師っていうね良質なメッセージを生産する畑を休ませているんですね<笑>今あのね忖度してますからね<笑>帰ってきたらね良さ分かってるなって言ってもらうために言ってますからね<笑>そしら家族とともにねあの神と親しく過ごす時を持ってもらってますその間にこのオリーブのね他の畑をこう稼働させているんですね砂糖畑もね大串畑もあの<笑>メッセージを生産するためにね畑の栄養を結構使ってます<笑>カツカツしてもしかしたらもう、ね、生えてこないんじゃない,いかぐらいね<笑>エネルギー使ったかもしれないですけど<笑>まあそれ以外にもあのこの教会はいろんな牧師の人たちがねあのメッセンジャーの人たちがあの手伝ってくださっていて成り立っていますあのちなみに坂本牧師の話が出たのでちょっと小話があるんですけどねあの今回もメッセージ準備していてあのみんなで集まってどういうメッセージにしようかなっていうことをねいろいろ相談に乗ってもらうんですね、えー、みんなで準備してきたんですけどもその時に出ましたよあの人を作物に例えたらなんだろうねっていうね脱線話が大<笑>体いいこのメッセージ準備 40% ぐらい脱線話してるような気がするんですけど<笑>なかなか前に進まないんですよね<笑>あの傑作の作物ができました誰とは言いませんけどね坂本トウモロコシってめちゃくちゃ美味しいんですよあの本当にね畑で生で食べていただくとほんた食べていただきたいなと思います本当美味しいんです生で食べると是非食べに来ていただきたいんですけれどもあの便利だし美味しいしでもねあの,この身ができるまでにものすごい養分使うんですトウモロコシって<笑>めちゃくちゃ肥料食いなんですよ<笑>あのちなみに肥料を与えないと2年で続くでほぼ作れませんまともな実がならないぐらい肥料を食いますトウモロコシってなのでトウモロコシを植えたところは私の場合だったら翌年やっぱり別のところに植えるんですね同じところに作れないそれぐらい難しいんですね美味しくて魅力的で高燃費。<笑>低燃費じゃないです、高燃費なんです<笑>燃費が悪いとも言わないです、高燃費なんです<笑>連続して作ると、畑も実も弱ります、収穫できなくなっちゃうんですね<笑>、誰とは言いませんけど<笑>特にね、牧師っていうのはね、メッセージの生産を行う以外にも、本当に畑の養分を、その、消費しやすいですし、枯渇しやすいポジションなんですね、アメリ,あのアメリカの牧師の 38% がなんと、打つ、教会内の問題、不和、えー、その他もろもろの燃え尽き症候群でやめる検討をしているというのがう、クリスチャンプレスの記事に、ね、ありました。日本は本音言いませんからね<笑>アンケート取っても出てこないかもしれませんけれども、でも、より一層深刻かもしれませんね。なので、直接の生産をさせないで、今、坂本隆っていう牧師のですね土地を安息させています、ね。今頃きっと雑草が生えて、ね<笑>生き物のふんと、ね、微生物が、ね、わちゃわちゃ<笑>増えてあの目に見えて良い土地になってるんじゃないかなと思、ね、うそういうふうに期待したいんですけどねで休ませている間に他の畑が稼働してえ実はそれがその他の畑にとってもいいんですよねあのいろんな作物が植わることによっていい効果がある。いろんな畑の使い方っていうものが見えてきたりとかですね特徴が分かったりとかそうして全体としてキリストの教会が成り立ってくる、ね、安息っていうのは教会という共同体の訓練でもあると思いますさて3つ目究極の安息の進めえー、神様との関係が完全になるときに魂も我々の魂もこの肉体も究極の安息が得られるんですあのアダムがエデンの園で労働しながらですね疲れることなく神様とこう、まあ、親しく交わって 100% 充足をしていたでも罪が入ってきて以降を、まあ、労働は苦役になりましたし神との隔てのない交流っていうものもできなくなってしまったでもそれがやがやて回復されるっていうふうに聖書には書いてあるんですね。あの冒頭に安息月の話をしましたね。安息月にはラッパの祭りっていうのがあるっていう,ような話をしたと思います。え、新年であの角笛を吹く祭りですけど、ね。この予言的にはこのラッパの祭りっていうものは。敬虚。のことを指している。というふうに私たち考えています。その聖書の箇所をちょっと見てみたいんですけれども、第一テサロニケ4章と第一コリント15章ですね、すなわち、号令と見つかりの頭の声と、神のラッパの響きとともに、主ご自身が天から下ってこられます、そしてまず、キリストにある死者がよみがえり、それから生き残っている私たちが彼らと一緒に雲に包まれて引き上げられ、空中で主と会うのです。こうして私たちはいつまでも死と共にいることになります。ですから、これらの言葉を持って互いに励まし合いなさい。第一コリント15章、終わりのラッパとともに、たちまち一瞬のうちに変えられます。ラッパが鳴ると死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのです。あの、敬虚っていうのは、ラッパのネットともにです、ね、我々が空中に引き上げられて、押して、あの、罪の性質のない新しい体を与えられるということなんですねあの完全に清くなるんです、そしてもはや罪も死もない、ね、神様との完全な交わりができてそして魂が安息に満ち溢れる状態になる、ね、もはやエデンのそのように、ね、あの労働が苦しみではなくて神様と共に働いていることが何よりの安息であり喜びになるこういう時は来るっていうことを私たちは信じてるんですねまあ、世の中的に見たらね SF の世界でも夢見てるんですかとかね<笑><笑>あのそのま漫画じゃないんだからそのことは起こるわけないでしょうとかねあの頭大丈夫ですかっていう風に言われてもおかしくないことを私たちはガチンコで信じてるんですね<笑>ガチンコっていう言葉が正しいかどうかわからないですよ本当に信じてるんですあの今は不完全な状態で、ただ、イエス様が、ね、キリストの贖がないによって、清い衣を私たちは着せられて、そしてあの清いと見なされている状態です、でも罪の性質は残っているんですよね、だからいろいろと苦しい。でも、あがなわれて、そして日々神様と親しい時を過ごすことによって、日々日々清められていく。そしてやがてはあの完全とされてですね罪のない肉体が与えられて、ね、神様と完全な交わりができるという究極の安息を得ることに私たちは信仰と希望を抱いているんですそして生きているんですねあの今一度マタイの福音書の純一書をです、ね、皆さんに共に読んでいきたいなと思うんですけどいいですか3はいすべて疲れた人重荷を負っている人は私のもとに来なさい私があなた方を休ませてあげます私は心が柔和で減り下っているからあなた方も私のくびきを負って私から学びなさいそうすれば魂に安らぎを得ます私のくびきは負いやすく私の身は軽いからですこの世にはあの本あひどい苦しみに,に思い悩んでいた直後になんかここは天国ではないかみたいなねあのそういうような魂の安息を得られることだってあるでしょうそして喜び,の喜びもねつかの間でまたロークが訪れたりとかね<笑>あの苦しみにあったりとかそういう波があるんですねその波がもう大きい人も小さい人もいるしなん,かなんか下の方の波が長いなっていうふうに感じる人だっているかもしれないですね不完全な世界なんですなのででもねあの不完全な世界でもこうやって私たちに希望が与えられていますので肉体のね安息も取りつつ魂の安息も取りつつそんな困難をしながらう究極の安息を目指してそれが得られることを期待してですね生きていかれることを皆さんにお勧めしたい終わりにしたいなと思いますお祈りしましょう天にいます父なる神様時に私たちは本当に安息が必要です肉体を持っている以上本当に疲れも出ますし悩み苦しみもあります十分にそういった時に休みを取りつつ神様と何よりも親しく交わることを一番の目的に日々を過ごすことができますようにお導きください。この世では本当に苦しみもあります、悲しみもあります、悩みもあります。それでも、やがては永遠に究極の安息が得られるということが私たちの希望です。神様、どうぞその希望を胸に日々を歩んでいくことができますように、一人一人の人生をあなたがお導きください。感謝いたしますエススキリストの皆によって御前になりますアーメン小淵沢オリーブ教会には聖書の言葉を多くの人に届けるための様々なビジョンがありますあなたもこの働きに参加してみませんか献金はこちらのアドレスにて受け付けていますインターネット送金サービスまたは口座振込に対応しています